0: Capítulo 7, ley 1, un sabio, traducción literal, anciano en sabiduría, o sea, extremadamente elevado en sabiduría, probablemente estemos hablando de uno de los personajes del Sanedrin, del gran juzgado que estaba en Yerushalayim, en el Beisamiktash, en el templo, etc. Y también el nazi, el líder, o el afbeisdin, el sublíder, traducción literal, el padre del juzgado, o sea, el sabio, el líder, o el que le sigue al líder, que pecaron, no se los excomulga, en público, nunca nunca significa, incluso si pecaron hicieron chubas, se arrepintieron, volvieron a pecar así sucesivamente, muchas veces nunca se los excomulga en forma pública excepto si hicieron como Yorobam ben Nebat que es uno, es el primer rey de la, del Israel, o sea el reinado de Israel que estaba en el norte, el reinado de Yehuda que estaba en el sur el primer rey se llamaba Yorobam ben Nebat que con, junto con sus compañeros hicieron pecar a todo el pueblo de Israel pero cuando pecó alguno de estos personajes mencionados anteriormente. Algunos de los pecados se le da latigazos en privado, por cuanto está escrito, y en hoy ya, esto es el capítulo 4, el versículo 5, te tropezarás hoy y te debilitarás, también el profeta contigo, a la noche. De aquí se aprende que todo esto tiene que ser lidiado, digamos, trabajado en privado durante la noche. Y a pesar... Como dice Rambam, a pesar de que se tropezó, cubrilo como la noche. Y le decimos, palabra literal, he coveted. Covet significa, se puede traducir como, acete pesado o honrate. Que los comentaristas explican que aquí se refiere a hacerse pesado, como una persona que está pesada y se sienta en su casa y no sale. No le decimos, estás excomulgado. Sino que le decimos, hacete el pesado, entre comillas, y quédate en tu casa. Esa es la traducción literal de las palabras del Rambam. Y también, todo tal Hajam, todo sabio que corresponde, que sea excomulgado, está prohibido que el juzgado salte, por así decir, y lo excomulgue rápidamente, sino que se escapan del asunto y lo evitan para no excomulgar a un tal Hajam, un sabio. Y los piadosos de los sabios se auto de que nunca estuvieron en una cuenta, digamos, entre los diferentes sabios, en un grupo de diferentes sabios, para excomulgar a otro sabio, a pesar de que se cuentan, o sea, son partícipes de la votación para darle latigazos, a algún sabio incluso, si corresponde darle latigazos, e incluso latigazos rabínicos, en traducción literal, Macas Mardus es latigazos de rebelión, también un sabio puede estar dentro de la cuenta de votación para darle latigazos a otro sabio. Dos. ¿Y cómo funciona una excomulgación? En este caso estamos hablando de Nidui. Ya vamos a ver que el Ramba va a hacer diferencia entre Nidui y Heirem. Ambos se traducen en general como excomulgación. Nidui viene de la palabra Nida. Nida significa apartado, alejado. Heirem significa destruido, desolado. Pero son dos niveles, como vamos a estudiar ampliamente, de excomulgación. Entonces, por cuanto la palabra excomulgación se nos queda corta, porque es, son dos tipos diferentes, vamos a utilizar directamente la palabra que aparece en el texto de Rambam. ¿Cómo funciona el Nidui? El nivel más bajo de excomulgación. Le decimos, fulano está beshamta. Hay diferentes formas de traducir shamta. ¿Qué significa? Una forma es sham, misa. Ahí hay muerte, shamta. Esa persona está entre comillas como muerto. Y la otra es la palabra shmama, destrucción. Y si lo excomulgaron frente a él, le dicen: Usted, fulano, está en Shamta. De vuelta. O entre comillas, muerto. O entre comillas, desolado, destruido, etc. ¿Y cómo es el Heirem? De vuelta. Es otro tipo de excomulgación un poco más elevado. ¿Cómo es el Heirem? Le decimos: Fulano está mojoram. Tenés un Heirem. Tenés una excomulgación. Y el Ramba me explica: cuando se utiliza la palabra maldito. O se utiliza la palabra maldito sea, y el Ramba me explica cuando se utiliza la palabra orur que es maldito. Esto incluye maldición, un juramento contra esa persona y también un Nidui, una excomulgación. 3. ¿Y cómo deshacemos un Nidui o un Heirem? Estos dos tipos de excomulgación. Le decimos, está permitido para ti, está perdonado para ti, y si le permitieron, o sea, deshicieron esta excomulgación no estando frente a él, le decimos, fulano, está permitido él, está perdonado él. Cuatro, ¿cuál es la costumbre, o sea, el comportamiento que se debe comportar la persona que fue menude, excomulgado con el nivel más bajo de excomulgación, el nidui, y qué hace la gente para comportarse con él? Una persona que tiene un nidui, tiene prohibido cortarse el pelo y lavarse o bañarse como una persona que está de duelo durante todos los días en que está excomulgado. Y tampoco se hace zimun. Zimun significa cuando hay tres hombres, por lo menos, que están comiendo juntos y recitan la bendición después de las comidas juntos, hacen una especie de preparación para decir juntos la bendición después de las comidas, Esto se llama zimun, pero una persona que tiene Nidui no participa de ese grupo de por lo menos tres hombres. Y tampoco lo incluimos en 10 perso personas, en un minián en una cuenta de 10 personas, un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, para cualquier cosa que requiera, durante el rezo, las oraciones, etc., 10 personas. Y tampoco nos sentamos junto con él en 4 amos o sea, 4 codos, o sea, aproximadamente 2 metros alrededor de él, no nos sentamos con él. Pero esta persona puede enseñar, o sea, estudiar él, y puede enseñarle a otros, y tampoco se le también se le puede enseñar a él, y se lo puede contratar, él es contratado, y también puede contratar a otras personas para hacer trabajos. Y si esta persona se murió estando excomulgado con Nidui el juzgado entonces envía y pone una piedra sobre su cajón, diciendo, a esta persona lo apedreamos, por así decir, simplemente colocar una piedra sobre el cajón, a esta persona lo apedreamos, porque está separado del resto de la congregación. Y ni siquiera es necesario decir que no hacemos discursos fúnebres. Hésped se traduce en general como eulogía o algo por el estilo, que se habla bien de la persona en el, en el entierro mismo o después del entierro, etc. No se hacen discursos fúnebres sobre esta persona y tampoco se, se, se camina junto, se acompaña a la cama del fallecido. 5 Por sobre estas cosas, o sea, todo lo que mencionamos en la ley 4 del nidui el primer, el nivel más bajo de excomulgación, se suma a lo siguiente para el Heiren, para el nivel más alto de, de excomulgación. No le puede enseñar a otros y otros tampoco le enseñan a él, pero él puede estudiar para sí mismo de manera tal que no se olvide de su estudio y tampoco es contratado y tampoco puede contratar a gente y no hacemos ningún tipo de comercio con él, y tampoco trabajamos de ninguna cosa con él, sino lo mínimo indispensable para su sustento, que no se muera de hambre, por así decir 6. Quien se sienta en Nidui durante 30 días y no pidió que se lo permitan, lo volvemos a excomulgar una vez más. Si sí, se sentó, digamos, entre comillas, sentado, 30 días más, ya la segunda vez, los segundos 30 días, ya más 60, y no pidió ser eh, permitido, entonces ahí hacemos un heirem, el nivel más elevado de excomulgación. Siete. ¿Y cuántos jueces se necesitan para permitir un nidui o un heirem, los dos niveles de excomulgación, con tres jueces, incluso simples, no necesitan ser expertos, etcétera? Y un. Juez único, mumje, experto, puede permitir deshacer, digamos, un nidui o un heirem él solo, los dos niveles de excomulgación. Y un estudiante puede permitir un nidui o un heirem, los dos niveles de excomulgación, incluso en el lugar en donde también está su maestro. Como dijimos anteriormente, que el, el estudiante no puede enseñar frente al maestro, por acá es un caso diferente, puede permitir un nidui o un heirem. Ahora bien, la, en este capítulo. La halaja, la ley 8, no está en las en, en los diferentes impresiones de Rambam, no está la ley 8, así que salteamos de la 7, directamente pasamos a la 9. Tres jueces que excomulgaron con un nidui a una persona y se fueron, no están más, y esta persona ya hizo teshuvá ya retornó de aquella cosa por la cual lo excomulgaron, pueden venir otros tres jueces y permitirle, el nido y permitirle la excomulgación. 10. Aquella persona que no sabe quién lo excomulgó tiene que ir frente al nazi, al líder del juzgado mayor, y es, él le va a permitir su excomulgación. En este caso estamos hablando de un nido, pero probablemente se aplique también a Heirem. 11. Una excomulgación bajo condición. Incluso si lo hizo la persona misma, como es el caso de Yehuda, el hijo de Yaqoi, que se auto excomulgó, y no le traía a Binyomin con vida a su padre Jacob o sea, lo hizo él mismo. Aún así requiere de anulación, no se autoanula al no cumplirse la, la condición. Y un tal Mirjáham, un sabio que se autoexcomulgó, incluso si se autoexcomulgó bajo la inteligencia, bajo la lógica de fulano, o sea, yo no me autoexcomulgo bajo mi propia inteligencia, sino que me apoyo en la inteligencia de otra persona para excomulgarme, por cu en cuyo caso la otra persona es la que tiene que deshacer mi excomulgación. <ríe> Incluso si se autoexcomulgó por algo que efectivamente requiere ser ex excomulgado. Aún así, el sabio puede auto deshacer su propia excomulgación. 12. Aquella persona que fue excomulgado en un sueño, incluso si sabe quién lo excomulgó, necesita de 10 personas que saben, conocen las leyes de promesas y nedarim se llama, para deshacer ese nidui, esa excomulgación. Lo interesante de las 10 personas es que están... Si considera Akot Beasar Shari, donde hay 10 Yehudim, 10 judíos, la presencia de Dios está ahí. Entonces si lo excomulgaron en un sueño, vino de arriba, por así decir, de Dios. Entonces tiene que estar Dios ahí para deshacer esa excomulgación. Entonces se juntan 10 judíos, consideramos que está Dios ahí, y deshacen la excomulgación. Y si no encontró, entonces tiene que esforzarse hasta ir un Parsa, Parsa son aproximadamente 4 kilómetros a la redonda. No encontró, entonces le permiten esa excomulgación, incluso 10 personas que solamente saben Mishnah. O sea, un nivel inferior de saber las leyes, de nedarime, de promesas, etc. Y si no encontró, le pueden permitir 10 personas que saben leer la Torá, por lo menos. Si no encontró, le pueden permitir 10 personas que ni siquiera saben leer la Torá. Y si no encontró en su lugar 10 personas, le pueden permitir incluso 3 personas. 13. Aquella persona que fue excomulgada frente a frente, por así decir, solamente se deshace esa excomulgación frente a frente. Esto es algo para darle honor a la persona que fue excomulgado y lo vamos a deshacer esto, entonces te sacamos de frente a frente, pues eh, lo vamos a deshacer frente a frente. Si lo excomulgaron no frente a frente, o sea, simplemente dijeron el juzgado, tal persona está excomulgada y nunca le dijeron en la cara a esta persona, lo pueden permitir tanto frente a frente como no frente a frente y no hay... Entre el nidui, o sea, la excomulgación, y, la, y estar permitido nada. O sea, no tiene por qué pasar algún tiempo. Te puedo excomulgar e inmediatamente te permito. Sino que, como dice Rambam, se puede excomulgar y permitir a la persona en un mismo instante cuando la persona que fue excomulgado retorna hacia el bien. Y si el juzgado vio necesario dejar esta persona en nidui, en excomulgación, varios años, lo pueden dejar de acuerdo a su maldad. Y también, si el juzgado vio necesario hacer un heirem sobre esta persona. Antes estábamos hablando de Nidui, el nivel más bajo de excomulgación. Ahora estamos hablando de Heirem, el nivel más alto de excomulgación. Si el juzgado vio necesario hacer un Heirem a esta persona de entrada, o sea, no se lo advierte y no se estuvo haciendo un Nidui 30 días, la persona no volvió. Después un Nidui 30 días, la persona no volvió. Un Nidui. 30... No, directamente Heirem. Entonces el juzgado puede hacerlo. Y también aplicar un heirem, una excomulgación elevada, digamos, a toda persona que coma con él, que beba con él, o quien se pare con él, junto a él, cuatro amos, o sea, dos metros, también se le puede aplicar un heirem, para hacer sufrir a esta persona, para hacer un cerco alrededor de la Torah, de la manera tal que la gente no aumente en pecados. Porque si a este no le hicieron nada, entonces todo el mundo va a empezar a pecar de la misma manera. Y a pesar de que hay permiso para un sabio, para... Aplicar una excomulgación, un nidui por su honor, el sabio puede excomulgar a alguien simplemente porque le falta el respeto. No es una alabanza para un sabio comportarse de esta manera, sino que tiene que cerrar los ojos, cerrar los oídos de las palabras de los ignorantes y no prestar atención a ellas. Como está escrito respecto de Shloimamelech, el rey Salomón escribe con su sabiduría, también a todas las cosas que hablan no pongas tu corazón. Y así también era el camino de los primeros piadosos. Escuchaban su vergüenza y no respondían. Y no solamente esto, sino que per perdonaban a todos aquellos que los insultaban y los perdonaban por completo. Y los grandes sabios se alababan a sí mismos con sus acciones agradables y decían que nunca excomulgaron a una persona y nunca tampoco ni dui ni, ni heiren sobre una persona por su honor. Y este es el camino de los Talmidehahomen, de los grandes sabios, que es adecuado ir en ese camino. ¿En qué caso se aplica todo esto que mencionamos anteriormente, que uno puede cerrar los ojos, cerrar los oídos, y no prestar atención y perdonar cuando lo, le faltaron el respeto o lo insultaron en forma oculta? O sea, en privado, por así decir. Pero un tal Miljajam, un sabio, que le faltaron el respeto o lo insultaron en público, tiene prohibido perdonar su honor. Y si lo perdona, es castigado, porque están faltando respeto a la Torá. Sino que tiene que hacer, tiene que vengarse y guardar rencor como una serpiente. Este es el texto del Rambam. Vamos a terminar las palabras y después te explico qué significa la serpiente. Al, hasta que le pidan perdón. Y ahí el tamil Hajam, el sabio, perdón. ¿Qué significa vengarse? Esto está en el Talmud. ¿Qué significa vengarse como un, y guardar rencor como una serpiente? La idea de la serpiente es que cuando pica, cuando pone su veneno, la serpiente no tiene absolutamente ningún beneficio al poner veneno a su enemigo, por así decir de la misma manera, si el sabio está excomulgando a alguien por su beneficio, entre comillas, por su honor, por su grandeza, etcétera, etcétera, entonces esto no es bueno, no es positivo, sino que tiene que vengarse y guardar rencor como una serpiente, en donde la persona, el sabio mismo, no obtiene absolutamente ningún beneficio por haber excomulgado al otro.